0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: ，我是尤大，呃，我是晴天。
0: WU 播客联盟三档节目啊，空谈误国，四无忌谈。还有电影无用，最全面的收听方式可以在小宇宙 APP 以及荔枝 FM 上面找到我们。同时，电影无用还登录了网易云音乐、喜马拉雅、苹果的 Podcast， 然后欢迎大家在这个平台上多多给我们留言、点赞、关注、转发，好吧？哎，然后还是要跟大家说一声过年好啊！我们更新这期节目的时候呢，应该还是在这个过年的这个休假之中。哎，然后先跟大家说过年好，给大家拜个晚年，嗯、年祝大家晚年快乐。<笑>嗯，我们今天这期节目呢，这个这个题目一看啊，也是吉祥画，也是拜年的画。对，祝大家吉祥如意。我们今天来录的这期就是这个。大鹏导演的这部作品《吉祥如意》，他自己自嘲的说啊，这个片子是春运档，不是春节档，因为他是在这个春节假期之前的那段时这段时间，然后登录的院线。嗯，台片呢，这个事儿也不太也不容乐观。呃，由大主播来把传统项目来介绍一下这个影片的背景信息，应该很很好介绍这个电影，我觉得。
1: 就是呃，编剧和导演都是大鹏，就是那个呃，就是我们之前把它标签化定义为喜剧人的大鹏啊。然后这个片子里边只有一个唯一的一个呃，是演员以演员的身份加入到里面当中去的，就是饰演丽丽的那个呃女演员叫刘露。然后其他的呃所有在片中出现的演员都是呃真实姓名，然后也是大鹏的那个真实的亲。兴起，然后这个影片先是在一九年的时候在，在呃金马奖拿过一个，呃、当时当时是拍了一个大概是四十分钟的短片吧，叫《吉祥》，然后那个那个短片当当年是拿到的那个金马奖的最佳短片，然后后来呃后来这个哎，我不是我不知道有没有《如意》这个短片，是专门还有过这个《如意》这个短片嘛、嗯？因为我没好像没有没有啊、哦，对对对，然后然后后来就是呃呃就是。在后来的那些呃，经过一些素材的处理吧，和和剪辑，然后又相当于变成了一个吉祥 Plus， 就是呵呵呃，然后就出出现了这个版本。现在我们看到的一共片长是八十分钟的《吉祥如意》。然后这个如果大家看的话，就在电影中也能发现，它其实也是分两个阶段来叙述的，就是吉祥那一部分和如意的那一部分。然后我们可以在接下来呃的那个。延
0: 展讨论中可以可以重点聊一聊它的这个结构，嗯，大概信、就是、呃，对，然后对，然后那个那那那,那就是尤大主播直接来吧，总体感受，因为咱们三个人里边你是最后一个看的，对吧？我是第一个看的，的我看完两个小时以后晴天看的，对对，尤大主播是最后一个看的。<笑>哎
1: 你们前后也就没差两天吧，最新鲜
0: 感觉。没差两个，<笑>没差两个小时，应该是。我说我我我说我看完了，今天说我要进电影院了，对，就这大概是这么一个时间差吧。<笑><笑>嗯嗯，然后这个片子其实本来不在我们这个春节期间，或者说这个这个这这这段时间的这个录音计划里边的、啊在里，完全是因为看完了以后，对临时起意，然后觉得哎，这个东西还是这个片子还是特别值得聊的，所以把它等于插队插进来吧，我觉得是这么一个。那尤大主播先来说说你的总体感受。
1: 嗯，而且我能感觉到你们两人看完之后感觉异常兴奋。然后就是，对，疯狂催促我，我觉得让你们等了一个礼拜，已经特别不好意思。了<笑>。我我的总体感受是是这样，我我觉得我挺割裂的，因为我呢，当时是我和我另外一个朋友我们一起去看的，但是呢，我那个朋友我在跟他去看之前，我我知道这个片子大概是讲的什么内容，但是但是我我因为很就是那个朋友是我一个很好的朋友，但是我可能因为很久没有跟他聊关于家庭的事情了，我我我不知道其实这个这个片子就是对于他来讲就是是一个非常残忍的。呃，就是基本上他之前和今年和去年经历过和这个《吉祥如意》里边，就吉祥这一部分一模一样的事情经历了两次，呃，应该是算经历了三次，就是所以所以我我的那个我的那个感觉就是就是比较割裂，因为他看他,他在他看来的话就是完全的那种共情的情绪沉浸在里边了，然后呃真的是从头哭到尾，没有一没有一秒钟停的。我我其实我其实到后来我有点挺不理解的，就是就是我我都怕他哭断气儿了，你知道吧？就是真的就是没有停的。我我其实当时后来还不是特别理解，然后然后然后后来在跟他聊的过程中，呃、哦，我才发现就是就是就就是对于他来讲，或者是比如说对于经历过类似这样事情的人来讲的话。这个这个这个共情，这个共情的这个感受一定是非常非常巨大的，非常非常冲击的。所以我觉得，呃，首先在情感这方面，他表现的非常真实。然后，然后我其实是对于他后半部分，就是这个结构结构的那个那个处理，我觉得是比较感兴趣的。就是我，就是我的感觉，就有点像这个片子。就是我后来，如果我们聊到缺点的话，就是我总体的一个关键词应该就是割裂，就是有一点，有一点割裂的感觉在。在我其实我，呃，你你看，我们如果身为一个。呃，身为一个有感情的人，其实是没法就是让你完全不带入感情去看看这个电影的。但是我在看到后半后半段的时候，我又是很我我算是一个比较客观的一个眼光吧。我在我在研究它的这个结构，嗯，我在比较注意在看这一方面的东西，所以给我的感觉就是割裂。我可能今今天会就是缺点会说的比较多一点，嗯，这是
2: 主要的总体感受。嗯。
0: 嗯，今天呢？
2: 割裂的这个感受其实也延续到了我的观影体验中，但是我因为是自己去看的，其实我看完之后，其实我第一感受真的跟呃其他有一些观众看完发表在豆瓣上的一样，就是一个正片和和花絮的关系。就是我看完其实第一感受就是这样，就是但是看完一段时间，我再去想，再去看，想很多细节，就我没有看评论啊，我是脑子里面在走回家路上，包括自己在回味这部电影的时候，想很多细节，我就想哦，其实不是这个样子，就是有一些他放的素材啊。呃、啊，他怎么去编织这个影片，其实是花了很多心思的。而且刚刚有大家提到，其实是本来是没有如意这个短片。吉祥其实就是这个电影的这个过程，其实大家都比较熟悉嘛。这个当年他在这个金马奖上获得了最佳短片，然后那个我们都看到大鹏上去去，好像颁奖的还是一个什么偶像，一个女明星。然后我还看那个颁奖来着，他说我能不能拥抱一下你？然后这个就知道这个吉祥拿了奖，然后当时有很多媒体去报道。说哦，原来这就是这个大鹏去拿了奖，然后到了后面好像也没有上映的这个消息，在一些比较小的渠道，比如说北影节，比如说某些电影节上面放映，然后口碑好评如潮。那么到了最近才才听说他做成一个长片，然后要上映。然后这个呢，好像也一直是大鹏导演他自己的一个计划，并没有说去公之于众，直到这个长片的上映。嗯，然后我从这个正片和花絮的这个感受到后面，我会发现这个电影的后劲儿越来越大，他要讲的东西，与如他想探索的这个影片结构，所以对我来说是一个从割裂到回味，再到赞赏的这样的一个整体过程。嗯，就是其实不是那么一部很简单的电影。我原来会觉得非常简单，就是不管是布拉大鹏还是所有人，非还是非电影专业出身的人，就是你只要回到家乡，你都都能发现很多素材。但是其实不是这样的，就是从吉祥到现在的吉祥如意，嗯，其实经经历了非常多这个剧组工作人员，包括导演的编排。这个是我对这个电影。你的第一感受，看看嗯，看看向总。
0: 嗯，我是更愿更愿意觉得是看完这个电影以后的第一感觉啊，就是我觉得起码在我这儿，起码对于《吉祥如意》里的大鹏来讲，我觉得能把他作为一个电影人来看待了。呃，实不相瞒啊，这之前不是说什么有色眼镜或者如何如何的，他确实我不觉得类似于像是大鹏呀，或者像是那个开心麻花的他们这些这些人呢，算是电影人，我觉得不算，他们算是娱乐圈，但是他不是电影人。呃，起码说《吉祥如意》让我觉得大鹏作为一个电影人，他有了导演思维。对，就是其实这个是很难的。我个人感觉，就这么多年，我们老听说某个某个明星演而优则导，对吧？哎，但是从来没听说过某个某个明星演而优则编啊，演、呃、而优则摄像，对，演而优则音效处理没有，就演而优则导，为什么呢？我觉得导演的，其实导演是最重要的一个工作，但是导演也是最不重要的。就是其实你可以啥都不会，对吧？你你可以把你的所有的工作交给那些专业的团队来弄，他们就会就给你能能给你做出来一部看上去还可还就是五分左右的一个电影。所以我之前没觉得大鹏。是有什么在电影这方面他有什么造诣或者能力的？但是我觉得通过《吉祥如意》让我起码对他刮目相看。呃，就是哪怕说他下一步回过头去再拍一个种喜剧片，我觉得这都是无所谓的。就是这个片子，嗯、呃，《吉祥如意》我看完了以后，我感觉就是这个这个片子很特别，这个片子真的非常特别。就是我很难去找到一个呃门类或者类型去简单的去概括它。你说它是伪记录吧，其实它也不是。呃，你说它像《摄影机不要停》吧，其实它还不是那样的一个感觉的东西。呃，你说它从一个短片发展到一个长片，是不是类似于像刚才那个尤大提到的那个大佛和大佛普拉斯这样的一个关系呢？它还不是。就这个东西它很杂糅，就是我后来看了很多这个，看了一些关于这个大鹏的采访，它里边反复提到了一个很重要的点啊，就是他他觉得这个片子从头到尾都是天意。他个人觉得就是我可能我自己应该以后再也拍不出这样的东西了，这很正常，这个东西是天意造成的。我非常非常非常的同意他的这个观点。就这个东西，呃，这个片子《吉祥如意》这个片子，你没法用某一个类型去涵盖它，而正是他的这种新、这种新颖，反而是最吸引我的点，然后导致我忽略了它。他很多的问题会被他的这种情感所带着走。呃，你们所说的这种割裂，我也能理解，但是我更觉得这种割裂，这种这种这种刻意的割裂，造成了一种非常棒的一种观影体验。前面不管是吉祥的段落，还是后来如意的段落，还是他们最后的一种前后两个段落的互文，我觉得非常有趣，而且非常走心，就真的是天意。就我看完这个片子以后，后呃，在这段时间，我为了我想到要录节目的时候，我不停在回想它里边的很多戏，我觉得就真的。是你非常非常的不容易，而且非常非常的顺理成章。甚至我就为什么觉得大鹏有一些导演思维呢？一会儿优点里边就会提到，他在前后有一些呼应上的东西，明显是他做过一些设计的。可能他从这种浩如烟海的累积了几十个小时、上百个小时的素材里边，挑出这么一些呃，这这挑出这么一些碎片，然后把它们拼凑在一起，拼凑出现在这个样子。我真的觉得，起码这个片子让我对大鹏刮目相看。他真的是一个起码《吉祥如意》所体现出来他的导演思维，我觉得是很多。很多很多人所所不具备的吧，嗯，我个人还是非常喜欢这部电影。呃，那我们就还是常规的吧，来从呃，这既然这个片子，我觉得我们就从缺点开始谈吧。我们一般就是这样的嘛，口碑好的片子我们从缺点入手，然后口碑不好的片子我们从优点入手，对吧？那我们先聊聊缺点吧。缺点犹大作为今天的主喷，对吧？风水轮流转，终于轮到犹大主播主喷。主喷，主喷可还行？主喷。就是
1: 我在看到那个如意那个段落的时候，大。大概呃，可能就是前几几一两分钟吧，我就大概知道哦，他后后面是他是加了一个。一个一个一个这样的东西来去来去怎么说呃来去解释前面的这个吉祥的这个段落，然后他的那个我觉得这个这个这个结构这个想法很好，然后呃他可能既不像我们之前我跟晴天有聊过的情诗，然后也不也不像像什么摄影机不要停那种特别充满娱乐性的。东西，但是这个结构我就是觉得可能这两年看的太多了，然后尤其是我觉得很多呃，就是新生代的这个中国中国呃导演们，他们特别喜欢就是在结构方面做文章。然后他们对于这种议题的把握会非常的怎么说呢？老生常谈，就是说白了，其实他他他所想聊的这个关于农村家庭，然后呃八十年代的独生子女和我们上一代父辈的这些非独生子女在，在在这个很多年后的这个这个这个这个、这个、这个赡养问题啊，然后各方面的这个问题，这个问题太老生常谈了，然后。我我看过的这样的电影也太多了，所以我就说我为什么呃很割裂。还有一个很割裂的原因是，坐在我旁边的我的朋友哭的稀里哗啦，而我就是没有这么的被触动，因为因为我我、呃、这因为这类似的这这样的题材的，我可能确实看的比较多了，我就是觉得没有特别的。就我还是希望他们能够会提出一些，就是在在在重结构的基础上，可以在呃再关注一些新的议题，就是比如说像今年我们能看到的，就是以前没有看到过的，比如说像棒少年这样的新的领域、新的话题，然后来去探讨。当然了，我不是说这个议题不好，呃，我我是我只是只是觉得他们就有的时候会特会。会，我我我就觉得，如果是太注重结构的表达的话，会，因为这个东西是很好学的，但是，呃，但是像议题这种东西，你关注的话题是一定是一个一个导演一一定要有沉淀，或者是有深度，他有思考，他对，呃，他对整个世界社会观念有思考，他才会能有东西。我是觉得这种东西是很难得的，是很难有的，而我们现在中国的这很多的年轻导演里边，非常非常缺少这种东西。就是，就拿比如说我们之前我跟晴天，就我比较喜欢的那个晴诗，晴诗他其实关注的那个那个话题也非常老生常谈，也很也很也很稀松平常，对吧？然后，但是他就是他就是玩了一个那个虚实一个交换的一个结构，所以让别人觉得。哎呦，好像是一个没有看过的东西，但其实这个东西是很好学的，而不是呃这这个东西可能是是技术层面的和你和你表达层面的东西，你只要把它理顺了，就就就 OK 了。所以，我、呃，所以我我不是单纯的指这个片子的问题，就是可能很最近看过了太多这样的，尤其是都是一些很多都是一些中国导你导演的一些处女作，他们我发现我我感觉是不是可能会有一点类似于他们想要讨巧或者怎么样，反正我是觉得这样的看多了，可能并不是一个特别让我觉得特别欣慰的事情，我还是希望能够看到很多很多关于不同话题和不同议题的深度。思考的那种那种东西在，对我觉得这是我对这个电影，就是我觉得最最不太最不满意的地方，或者是说我对这类电影吧最不满意的地方，嗯。
2: 呃，我我其实刚刚尤大说了一部分，我这个主要是一个点，觉得这个电影的一个缺点。嗯，不管大家怎么去把它和其他电影相比，就是我其实有点纳闷，为什么要跟《摄影机不要停》去比？因为我不太觉得他们是一种类型的片子。可能大家想说这种拍摄叙述的结构吧，然后也有很多一些影评人会用所谓“原电影”这样特别学术的这个词去形容。但是我其实也觉得不用这么去分析一部电影。我个人觉得，就是说近两年在刚刚尤大说的这个。观影体验中跟《吉祥如意》比较类似的是那个陆庆义的《四个春天》，然后我觉得他其实说的也真的是家庭的事情，然后嗯拍的也很真实。对对对，它里面也有很多，比如说录像机的使用、家庭这个以前春节的记忆啊，录像机，然后还有这个每一年家庭的生活。啊，只不过这个大鹏他其实是选择了就是十年没有回家这一个春节的生活。我个人认为，就是《四个春天》他所做的那种文献式的记录和他所承载的这个情感的丰富度，其实。是，嗯，很很棒的，是一种社会观察式的这个纪录片。呃，我我我为什么要提到四四个春天？我觉得看这个《如意》的时候，当那个镜头慢慢的从资料馆的那个大屏幕慢慢拉出来，然后，哎，对，在在在引出说这个，我们都知道那个喜爱博士啊，沙丹和那个。这个大鹏走走走走过来，然后有一个观众问一个问题，这个其实好像都是所有人都想问的问题，说哎，那个你作为一个商业片导演，你为什么想拍这个？然后大鹏在那一愣，然后就呃，就是也没有播他回答的画面，就直接切到了下面的如意。呃，包括你到后面会发现有一很多细节，他们老家有一些这个大鹏跟其他人合照啊之类的。我所想，我我想说的重点就是，其实呃，每个人都是一样的，但是在这个如意里面，它突出了很多大鹏。的明星身份，这个他好像似乎在想证明这一点，就是他有意的去跟观众说，哦，我之前其实是那样的，那么在这一步我要不同。其实我我觉得如果能够隐去一点这样的自我意识的部分，就是我其实不是大鹏，我就是一个导演，然后我也没有那么多的这个身份。就是我，我觉得资料馆那个，如果那个那个。那个画画面退回来很好，但是没有说有一个，就是我个人觉得，就是你作为一个导演，然后站出来去解释，其实这件事儿其实不是很好。就是包括拍一些剧组的一些交谈画面，说哦，我其实十年没回家了，怎么样？我觉得就是不管在伪纪录片中，还是在任何一部剧情片中，当一个创作者出来跟你说我是这么想的时候，我个人觉得是减分的，而不是加分的。可能大鹏在作为创作者，他有时候会认为这是一种这个进步，或者说我在为这个片子增色。但是对于我来说，我觉得有一点这个多余，或者说画蛇添足，就是好像我的情感其实已经到这儿了，但是我一定要再把这个情感再给你去用一个小作文，再用我的言语去叙述，这个我个人觉得是这个影片的缺点。嗯，这最主要其实就是这个点、嗯
0: 。嗯，呃，我同意晴天说的刚才最后那一点啊，就是这是正好也延续到了我要说的这个片子，我个人觉得最大的一个问题，我觉得它的问题在集中在两方面，但其实是一回事儿。呃、嗯，就是他，其实，在如意段落的，就是吉祥，其实我们三个人都统一一个观点啊，就其实吉祥在技法上，在一些拍摄上，其实是没有太大问题的。吉祥本身作为一个短片来说，它的整个的这个情感呀，包括结构呀，都是比较顺的，包括它的起承转合呀，都是很稳的，对吧？嗯，我作为一个观众来说，你没有任何的对于这个电影的幕后的一些了解，你走进电影院去看的话，你光看《吉祥》的话，我觉得是一个很棒的一个观影体验，对吧？所以说，他今晚上的他的成绩也很好，我觉得这是可以可以的，可以理解的。他的问题主要集中在《如意》上，就是说，呃，我个人当时在看的时候，我记了一些缺点，但是其实后来在了解到了很多的这个这个片子的一些背景信息的背景信息以后呢，我觉得这个缺点，呃，可能没我想的那么简单，呃，但是。呢。那有一点啊，就刚才晴天说了这个就是在《如意》段落，大鹏对于对对于这个自我身，对于自我大鹏这个人的强调，我觉得是存在一个小，是确实是存在这个问题的，导致就是他，呃，在《如意》的段落的时候，有其实给了他他的剪了很多他自己的一个反应镜头，就是他面对各种各样的事的时候，我到底他大鹏这个人在怎么反应？大鹏作为这个电影的创作者，作为这个剧组的老板老大，呃，作为这个家族里边最重要的一员，哎，他到底是？是怎么反应的？呃，其实我可以理解他这么拍的一个目的，就是说，其实他在里边，其实他也提出了一个问题，就是，就是他他他他在想说，这个说姥姥的去世是不是因为我，是不是因为我要拍这个片子，对吧？这种情感冲击或者如何如何的大动干戈，导致他的这个身体出现状况。呃，但是其实我想，我后来再琢磨一点的话，就是这个这个问题并不是《吉祥如意》这个片子的正结所，就是中间的最核心的那个点所在，对吧？他其实更多的呢，他其实还是想用吉祥跟如意的互文去探讨这种家庭关系，包括这个，包括丽丽这个人，以及丽丽这个人，以及丽丽的演员他们之间的这种矛盾，或者是这种互相的不理解和互相的这种慢慢的那个情感的改变。但是呢，我觉得他在剪辑上呢剪了很多大鹏自己的一些反应镜头，或者他的一个状态的阐阐述。呃，你会把他感觉你像你你你会觉得他像是一个幕后记录，但是你却发现他，你如果说是幕后记录的话呢，他这个影片里边其他的剧组人的反应又没有，又太少了。就比如，其实你看，就像摄影，为什么很多人跟摄影机不要停做对比呢？其实摄影机不要停这个东西，我觉得很好解理解，它是一个比较顺拐的想法嘛。摄影机不要停，就讲的是一个剧组的人在拍摄一一个片子的时候，然后遇到了很多的突发事件。他们去解决这些突发事件，最后有一个对吧？情感上的一个推动。呃，但是你看，明显不一样的是，我觉得就是《吉祥如意》如意这个段落里边，剧组里边人对于所有事件的反应几乎是为零的。哎、呃，就是其实你一开始，我一开始以为我在刚看这个片子的时候呢，我觉得这是这是导演，就是这是这是一个写出来的故事，这是这是一个写出来的故事。我写了一个，我以为它是它是它是它这个东西的结构是，我先写了一个伪纪录片，然后我又写了一个。剧组去拍伪纪录片的这个过程，然后在第二段呢，我引出了这个所谓的这个女主角，真实的女主角回到家，然后面对这一切，可能会有一个第二幕或者是一个第三幕的一个高潮，对吧？但是后来我发现没有，然后后来一看看到最后大鹏的那段家庭影像的时候，哦，我才理开始理解了，明白了，可能这个应该都是真的，都是真实的东西，哎，所以说，呃，他又跟那个摄影机不要停不一样，对吧？你第二幕的反应呢，你又给的导演太多，你又给的剧组太少，然后你在剪辑上呢有很多东西，我觉得剪辑手法怎么讲呢，还是特别稚嫩，我觉得他有一些的那种的非常俗套的那种反应，或者那种非常俗套的那种的镜头的，比如说我我记得那个就是剪了一个呃吉祥。那个段落应该是剪了一个丽丽离开那个村庄，回到那个城市一个车的镜头，然后在《如意》里边呢，剪的是一个大鹏穿着他那个羽绒服在那个车上睡觉，然后那个阳光照到他的脸上那么一个镜头。呃，就这种东西啊、呃，这个情感大家都其实都能理解，我觉得没有必要拍的这么实，没有必要剪的这么实啊、呃，这个我觉得是一个问题。然后还有一个呢，就是我刚我之前把它当做一个伪纪录片的时候，伪纪录片的东西来看的时候呢，我觉得它的这个纪录片以及剧。情片电影手法穿插较较为生硬，这个这个，因为我是一边看一边在手机上记的。哎，但是后来我发现啊、哦，原来不是这个片子从头到尾它不是一个所谓说伪记录，或者说是一个我的一个剧情，哎，所以我觉得这个其实不存在啊、哎，这个缺点我觉得其实是不存在的。呃，最大的问题还是在于晴天说的那个点吧，就是说他到底大鹏怎么处理自己在这个片子里边的这个关系，是一个很重要的一个问题。嗯，我觉得可能你把这个东西交给一个更成熟或者说是更资深的、更专业的剪辑师让他去剪的话，可能会出来一个完全不同于现在的那么一个质感。但是为什么我还是比较愿意认可《吉祥如意》呢？我更觉得《吉祥如意》这个片子从本质上来说，它就是大鹏对于自己家庭以及自己一段思索的一个记录。他没有去给他一个东西赋予更多、更更更深的或者更广的意义，对吧？哎，他只不过是记录了自己，或者是自记录了自己家人里边的一段遗憾而已。所以他选择是自己来把这个片子的剪辑工作完全完成，他自己自己自己、自己用了一年的时间把这个东西剪完。我觉得。觉得也是可以理解的，这个缺点我觉得我是可以可以可以可以可以帮他自圆其说的吧，嗯，
2: 对对对，就是说他其实是一个比较特别的私影像，但是你我觉得还是说还想提到那个四个春天，就是你细致的一想，当四个春天里面就是那个陆清怡，他好像那个姑妈哈。他的那一段那个影像出来的时候，其实所有人真的都是会被瞬间打动的。就是他姑妈以前那么乐观，然后包括他姑妈的葬礼，其实没有任何那个段落状况，没有太多创作者这个在旁边解释，也没有任何的这个镜头，其实就是素材，然后再看他现在这个病危的样子。所以我还是坚持那个观点，就是说到缺点的时候，就是作为旁观者，呃，作为这个影片的主创，其实解释的部分和自我阐释的部分似乎有点多。这个这个是我。还是想去提到的，其他的我们待会儿可以再再谈
0: 。嗯嗯，其实我大鹏之前在一个采访里边，我看他在一个采访里边提到了，他、就、说、是、这个东西我在剪嘛，说为什么我没有找一个专业的摄影师去剪，就是因为他个人感觉，就其实说说说白了就是家丑不可外扬，他觉得我还是有点那种家丑不可外扬的感觉在，就这个东西太对于我来说太私人了，有很多是他崩溃的，呃，他个人非常痛苦的，以及剧组非常挣扎的一些一些素材，他在反复的看。他最后还是决定把这东西删掉，然后决定把这个东西要自己来完成。他就觉得，呃，他有他提提提其其中他提到了一点嘛，就这个片子拍完了以后，嗯，他个人是非常不希望身边的朋友去看的啊，包括家人，他的那些家人、亲戚啊、朋友啊什么的。仿佛大家都有一种默契，就是在拍完了以后再也没有再提起过这个事儿。他也没有问，说是，呃，他的他他他就就他所知，他的那个大舅呀，除了二舅以外，其实全家人都是看了这片，都是看了这个东西的。包括他的妈妈，他的妈妈，他他就在剪一版，然后给他妈妈看一版，然后再剪一版给他妈妈看一版。他妈妈提出一些问题，他的他他一直在去不停的去改。然后大家都看完了，然后没有人给大鹏任何的反馈，就这个东西就是放在那儿了，然后大家好像都过去了。哎，所以就这个东西的整个创作。我觉得你不，其实有时候我们也不能拿一个所谓说电影的这个这个，因为它太太太私人了，还有很多私影像的东西，它有很多小作坊的式的做法。我觉得正是它这种的特点，导致这个影片所呈现出这种的独特的质感，呃，还有它打动人的点，我觉得都在于此吧，在于它的私人化跟这种独特性，对吧？嗯。如果要没有什么要补充的，那我们就进入到优点的夸奖环节。尤大主播先来吧，那我先吧，嗯、那我先吧。向总先啊、呃，我觉得那首先，哎、呃，我觉得首先要夸的话，我先。夸大鹏吧，这个里边的导演，我觉得上刚才已经夸了，已经吹了一组了啊。所以说，这个大鹏的导演思维这个东西，呃，最喜欢的一幕，我要挑出我最喜欢的一幕，就是说。呃，吉祥到如意的那个过渡，哎，就是吉祥一个人，就是这个王吉祥一个人在雪里边走走走走走，然后然后摄影机往后推推推推推，然后忽然一个大荧幕出现，对，就就有一种呃真实人生走进电影，然后电影又走进我们这些观众的生活的这么一个感觉，甚至我觉得这个有点颇有点神来之笔的意思。然后我现在在看我当时在看这个电影的时候，在这个手机上记的那个随便记的那些提纲。我觉得就这一场戏啊，就是我个人觉得我，我我我我我写了一句话，就是大鹏从一个影视工作者过渡到了电影人，就是这一场戏，就我真的是后来觉得这场戏的情感冲击，他的这个情感是足够大的。就是你在我在想他这个，后来你在想他怎么从吉祥过渡到如意才合适呢？就这一幕走走过来的这个镜头，我觉得是非常非常恰如其分的，以至于说走到了一个对于我们来说非常熟悉的环境里，对吧？电影资料馆啊，那个。<音>呃，我就看到那个底下那个底下，那个、哎，字幕机不是荧幕，咋看不出来？你要说荧幕就看出来，电影资料馆<笑>那有点吹牛逼了，真的。<笑><笑>就是那个字幕机的那个电影资料馆那个字幕机,个机，你知道吧？嗯、哎，对对对,对,对,对一看到那个字幕机，然后哎呦我操，这资料馆嘛，然后那个奇亚博士出来，这个还是有有还是有一份亲切感的吧？嗯，然后还有一个呢，我觉得导演手法上的一个问题，第一幕的时候，我觉得就是他的吉祥段落，我觉得他有很多问题，就拍的有很多问题，比如说呃，有很多东西他是不符合他们当时的那个那个整体的那个影像质感的，比如说忽然出现了一说最突出的一个让我当时当时感觉最突。的一个桥段是放礼花那场戏，过年放礼花那场戏、那个，然后你作为、那
2: 个、嗯。那个好像是，就是后面那个采访的过程中，好像说是安排，就是因为当时好像这个去拍的时候已经没有，就是好像拍素材的时候，这个当时已经过了过年的一个阶段了，所以那个礼花其实是剧组放的，就是要为了营造那样的一个环境。
0: 对，嗯、对，就那场戏，我当时都感觉这个礼花，这个这个没必要。对，对，这就是我要讲的一点啊，就是我在看《吉祥》的时候，我觉得里边那场礼花那场戏，就为什么忽然出现这么一个镜头，这么一个景别的礼花，就是你全程前面你全程是一种。种非常以这种贴近式的，呃，近景式的这种的这种纪录片的风格在拍，忽然出现了这么一个全景式的对于这个村庄以及一个礼花的一个展现，我觉得这个这个镜头太突兀了吧？你只是觉得它好看吗？如何如何的？然后后来呢？我觉得你看在如意的这个段落，如意的段落里面专门拍了一幕，就是这个摄制组要去山上架一个机位。然后要拍这么一场礼花的戏，就其实就简简的这么一笔吧，你就发现他其实是前后他是有思考的，他不是说是我前面为了好看，对吧？为了这个，为了这个有春节的这个范儿或者这个感觉，我我加一场礼花。然后我也不管什么什么，其实后来他是他是通过很多这种自我修复，把前面的一些呃观众能看得出来的一些在摄影或者是在电影语言上的一些问题，他都他都给他做了一个自我的一个解答跟阐述，哎，让你觉得这个所有的这种前面的问题都不太突兀了，甚至前面的一些呃有问题的段落，在第二段看来的话，都快变得有点出彩的感觉。就他其实在这个文本层面，电影文本层面，他还是有这个有这个互文跟这个结构的。就这个点，我觉得是我要夸一下大鹏的，就是他这个嗯。你起码能看得出来，这个东西它是有，它不是说是我随便拍一堆素材，然后我回去以后自己慢慢的去整理，不是那样的。它很多东西，它在前期它是有有，它是经过了非常细致、细微的去思考的，以及一些编排的。呃，夸完大鹏，我觉得要夸要夸夸这个女主角叫刘露，对吧？啊，这个刘露，我觉得真的是特别不容易。就这个，呃，这个戏，我觉得你找不到第二个人说是跟她有什么比的，因为呃，里边的所有的很多的桥段。几乎都是一次性的，就是没有卡的，或者说我们再来一条，或者说我们再来一遍的可能性。哎，里边很大量的东西都只有一次。你你这个情感到不到位，呃，你的表达、你的表现怎么样？包括其他的这些，嗯，像大舅呀、二舅呀这些人，包括像大鹏的母亲啊这些人，他们会怎么说、怎么做？你的他没有什么台本，没有什么剧本，没有台词，你只能是去临场去发挥。我觉得刘露在这个片子里边的表现，真的是让我看完了以后，真的是印象非常非常非。非常的深刻吧，嗯，我就先我就先夸这么多吧，随后的一些等到你们说的时候，我再做补充，好吧？一个是导演，一个是这个里边唯一的这个演员刘露，嗯，我个人觉得非常欣赏。今天呢，嗯
2: ，呃，我想说的这个一个第一个优点其实是这样的，就是我觉得这部电影中，呃。一个很小的细节，不知道你们有没有这个、呃、共同的感受。我比较欣赏这个电影中的一些访谈段落，就是在影片一开始，应该是叫王吉祥吧，就是应该他的这个照顾他的人，然后就说，哎，他二十多年来都吃这个包子，然后这个影片中会拍他的镜头，就每天在街头说这个文武相贵，呃，然后到了到了后面采访一些其他人，他们家的其他亲戚，包括到了如意中，就是又转变到了呃大鹏跟这个刘璐的对话，嗯、呃，还有其他人的这个对话，我觉得这个。在这部影片中，其实，呃，我不知道他真正的创作意图是什么。从一个死影像到一个公映的作品，但是这个里面这些不同的受访者他们的这个采访的转变，我觉得还挺自然的。从吉祥到如意，这个是我的一个嗯第一点，是想去说的感受吧。嗯，然后那个第二个优点，我可能想说的，嗯，就是电影中有比较关键的一场戏，其实大家都会去说，就那场吵架的戏。嗯，然后我们可能到《如意》里面会看见。呃，那个屋子里面其实挤满了那么多的那个剧组人员，然后原来那个真实的那个女儿其实就是在隔壁，然后那个刘露不是受不了了，就是，嗯、呃，就是在那一瞬间其实是有点残忍的，就是作为一个影片的导演和这个整个家族的中的一一员和他经历的这个事情，就是他的三舅其实要可能有一个顽固的那个老二，他说那他是那样的一个人嘛，就是他特在餐桌上那么顽固，然后又插别人话，然后又很不礼貌，然后呃，就大家意见不一，就是他的三舅是。是被遗弃呢，还是说继续在家呢？就大鹏其实，在只能在监视器面前默默地看着这一切嘛，然后还要去掌控这个全局。然后那场戏其实是谈崩了嘛，嗯，有一点点割裂的，就是不知道是在演还是在干什么。所以说那场戏我觉得是很独特的。你看那个呃，那个他们家排行老二和他的那个老婆，那个老婆最后说了一句比较真实的话，又说了一句情境中的话，他说我们就离婚吧，就是就离婚去。然后又说了一句不演了，就是其实就是你不知道那场戏其实是一个很复杂的感受。就是他们是为了，他们是知道这个有很专业的摄影机在旁边，所以他们要去说一些比较矛盾的话呢，然后要去显示出这个矛盾，还是他们真的是这样想？所以那个是挺有意思，的，我觉得那个瞬间导演大鹏抓拍下来了，然后去做出来了，这个是我觉得这个影片非常非常可贵的地方啊。这个是我想说的两点吧。对我对于这场戏的这个思考，我不知道你们就是说会不会把它当做一个优点看，或者说是怎么看这场戏的？因为那场戏确实给我带来了非常复杂的感受，就是我不能光单纯说。呃，说这个导演拍得很好，或者是像《天意》，他是这样的，因为它里面其实是有设计的部分。这个其实涉及到这个纪录片中所的一个核心问题，就是呃，因为有一句老话不是说，其实没有没有纯纪录片，就其实所有的纪录片都是被编排好，都是有所谓剧本或者说都有安排的成分的。特别是这个，我们现在看以前很多经典的纪录片的时候，嗯、呃，就是采访对象当他发现摄影机存在的时候，这个事儿就特别有意思，就是他其实就是会说出一些生活中不太会说的。话。或者是他会把某一个生活瞬间去进行夸大，就像我们其实生活中跟朋友说话一样，就是我们会把一些话去这个放大情绪，或者说夸张化，引起别人的注意。特别是在摄影机面前，我觉得我们现在在看新闻的时候也能感受到这一点。所以，呃，这个是我写我对那一场戏去。嗯，我的一个感受吧，不能光单纯说优点，就是它引起了我很多思考，关于记录，关于这个家庭情感，关于这个创作和被看的关系。嗯嗯
0: 嗯嗯。呃，我个人觉得，我非常喜欢吵架那场戏啊，就是一开始看吉祥段落的吵架的时候呢，我觉得是编出来的，就是设计出来的，对吧？但是呢，它里边的那个说的那些所有人的那个台词，包括说的说的内容，都是非常真实。就这个东西，你可以在呃很多人的这个家庭的这个这个、这个、这个餐桌上。上家庭聚会里边看到，就是之前有很多人，呃，不管影视作品去拍这种中国式家庭里边的争吵，我觉得都拍的不是那么好，哎，就都都是有很多问题的，就是，但是这场戏呢，我当时觉得我操，拍得真特别真实，还特别咱们说所所谓就是说接地气吧，呃，但是呢，你到《如意》里边，我觉得这场戏就是《吉祥》里边的长长家那场戏，无疑是非常煎熬的，但是吉祥《吉祥》《吉祥》《吉祥》里面是非常煎熬的，《如意》里边就是二次煎熬。就是你你，我以为是演的，但是我更倾向于认为他是真实的，因为当时就是晴天说的那个二嫂，哎，不是二嫂去了，就是那个，就是二哥吧，呃、老二那个、二,舅对二舅妈对对对，哎，二舅妈当时说了一句话，说那就离婚呗、嗯，就是最后的时候那就离婚呗，然后对吧？嗯、就是，然后他们那个他们那个老老五吧，然后说他妈天天离婚，你们一一年离他妈一百多次婚，就大概是这个意思啊。然后丽丽当时就说对不起，就是我给我替我爸给你们磕个头吧，就是开始磕头。然后在《吉祥》里边其实到这就结束了，对吧？到是到这就结束了。然后《如意里边呢，其实你刚来看到就是大鹏说大，大鹏就在场外，他就喊嘛，说咔就不拍了，不拍了，所有机器关机。做机器关机，然后有有一个没开机的机器，然后其实你就拍到拍到了一幕啊，就是这个二二舅妈离开了那个他们那个房间以后，然后又气不过回过头，然后就指的里边的说说你非要说这种话是吧？就没完没了了是吧？就是你之前怎么说的，现在你就你给我来这整这事儿对吧？就就那意思啊，就是你怎么你们就不按之前说的这么不按不按套路来呢？对吧？然后丽丽走到另外一个房间，哎不，不是那个刘露走到另外一个房间，然后跟丽丽同框。就这场戏你所呈现这种的就二次。煎熬就是本来在《吉祥》的段落里边，这场吵架的戏就已经够让人痛苦的了。我觉得《如意》看在,在如意》这个里边，整个这个痛苦跟难受是加倍的。就是从电影从这个片子所传达情绪，所所传播传播情感这一块，我觉得这两幕的这个递进关系是完全成立的，而且是非常非常非常成功的。而且他们彼此的落点是落得非常扎实跟有力的。不管是《吉祥》部分第一第一幕那个就是流露的那种无可奈何，就是我我什么都做不了，我就是一个很普通的北漂，我也没有什么对吧？我还有孩子。子要照顾我，什么都做不了，我就我我给你们几个磕个头吧，对吧？这个这种无力感是特别真实的，对吧？然后到了到了如意到了如意里边，就是刘露离开那个房间以后，进到另一个房间，然后在那儿点了一根烟，在那儿抽烟，然后旁边真实的丽丽，然后在那儿看手机，就把自己逃避在手机里，就整个这个感觉就是更加的虐心了，我觉得就有一种平方的感觉，我甚至我甚至不都不是乘二那么简单了，就那场戏看的真的是让人觉得特别特别的难受，所以就从这个片子本身，呃，当然我们不去我们现在。那也不知道这个片子到底有多少是编的啊、呃？到底有多少是事先说好的？有多少是当时是临场发挥的？这个我们不知道。就是他们这一、个、这个所谓这这几个人的这个对白里边有多少是真实流露？但是我个人倾向，就我作为一个观众，我认为他是真的。就是之前大鹏的妈妈说了一句话，就是说，呃，你觉得这像这样的家庭聚会以后还能有吗？然后他妈妈大概那个意思就是，要不是你这次拍电影，也不会有，以后就更不会有了，对吧？老人去世了以后，这个家就散了。哎，就这个这个情感关系。就这个是中国式家庭，我觉得大鹏的这个《吉祥如意》中切到了为什么很多人看完这个片子以后会有共鸣呢？他切到了很多中国式这种家庭核心的一个问题，很多人其实都面临着同样的问题跟选择，在这个片子里边找到了自己，找到了自己的共鸣吧。我觉得这是这个片子最大的一个价值所在吧
2: 。这因为这个这个呃电影它呈现的这个情感其实是非常中国式的这种家庭纠葛，就是挺真实的，就是餐桌上说的那些事这个讨论的呀，谁赡养啊这些。些，呃，我我我感觉其实就是，就这真的就是一个私影像，就是想补充一下这样的一个，嗯，一一句话吧。然后这个有大可以继续说，嗯
1: 。我觉得，呃，如果是呃你们刚才说的那个优点，在吉祥里边是非常成立的，呃，可以把它看成是东北，甚至是中国所有的普通家庭都可能会面临的一个。可能是有关赡养啊，就是以及兄弟之间、兄弟姐妹之间如何去所谓公平的分配啊，就是这样的问题。但是到了后面的那个那个如意部分的话，就就是让我就感觉把我给拉回来了，就感觉我看的好像也不是普世的家庭的问题，是大鹏他们家的问题。就是我我希望是就是吉祥那一部分特别特别好，非常非常好是。我我知道这个东西是真实的，就是我愿意相信它是真实的。然后呃，就是每次那些反访谈段落，我们是也能听到大鹏在提问的声音的。就是我们知道他是就是藏在摄影机后面的，但是我们依旧愿意能够把它看成是一个普世的反应很多。家庭问题的那种、那那呃那种那种影像，就是呃为什么就是之前跟我看的朋友他在看前面的那个段落的时候，他会哭的那么伤心，因为他因为他确实是一个很很朴实的，你可以把他看成是一个所有的家庭都是这样的，都会有过这样的问题的呃这么一个影像，但是到后面就就就一下子就变成了大鹏的影像了，大鹏家庭的影像了，所以而且就是在你们刚才备受赞誉的那场戏。呃呃，就是我是说，如意那部那那个段落那场戏里边，其实如果我觉得没有就是镜头之外的那些的话，我觉得可能还会更好一点。因为我在看吉祥那部分的时候，我就觉得这场这场戏非常好，很真实，然后然后各种无力感啊、冲突啊、矛盾，它都是体现的非就是面面俱到了。但是当我知道呃这个演员呃刘璐他是演的，他是演的时候，就相当于是。所有的人都是这个家庭的核心，都围围绕在这个饭桌上，然后只有一个人，而这个人他还是这个矛盾的核心吧，他算是一个矛盾的一个次核心，就是来怎么来解决这个三九的赡养问题，就是就是刘露这个演员，只有他不是这个家庭里边的人，就是那个如意那部分特别给我强调这一点，就是我们现在有一个外人在和我们谈论这个家庭里边最核心的矛盾爆发点。然后包括刘露，她就是跪下去的时候说啊，我给你们磕头了什么的。我看到那个就是呃，就是大鹏的妈妈，他们就说哎，丽丽，她她他,他们还叫她丽丽，丽丽你起来，你起来。我当时我就觉得这到底是真的还是假的？就是他们知道他不是丽丽，所以长辈们知道他不是丽丽，但是还是还是会叫他丽丽，你起来，你起来。那我就会产生很自然的疑问：刚才的那些特别真实的矛盾冲突是真的还是假的？我觉得这个对我的冲对我的那个情感的影响是减弱的，但是后面呃唯一增加的一个情感的影响震就是震慑力就是那个真假力的同框那个，那个是呃另一个层次层面上的一个增加。呃，所以我就是我，我是对如意这一部分的很多的呃很多的那个镜头上的一个表达是还是会还是挺挺不满意的，颇有微词。但是如果单看吉祥的话，我我可以给这个这个短片可能是八分九分，但如果把他们两个人加在一起的话，可能就是就是七分。我觉得我觉得如意这一部分对我的情感削弱太大了，吉祥这一部分非常好、嗯、非常好，就是
0: 嗯我嘛。嗯嗯，呃，我我个人反而还不是这么看，不是这么感觉的。我个人还是感觉，因为其实我没有再去想很多，就是他这个是不是真实的，就哪些是编排好的，呃，哪些是想要给我们呈现的，哪些是真实发生的，就是我没去想太多这个东西。呃，但是我感觉啊，就是其实吉祥跟如意，其实大鹏在讲的他，他他希望的是有一个情感上的递进关系，就是他吉祥可能是更。呃，纯粹的去想去探讨一个，或者说呈现一个以他的这个家为代表的一个中国式的这种，一个我我说这种家庭的核心问题，对吧？然后他到了《如意》这个段落呢，我觉得他想探讨的东西，或者他想展示的东西呢，就更复杂了一点，就是很多这个。丽丽以及这个刘露的这个同框以及对话，就其实它更多的是，其实这个片对，我觉得如意就
1: 只有这一部分是好的，对，就是其,其他的部分就是其实，它它如意其他部分加出来的部分，不是让我刻意去想到底是真的假的，是它呈现的那些镜头就让你觉得很割裂，让你无法不去想其他的人到底说的这些话是真实的还是假的。因为因为如果单看吉祥的话，你就算把它当成剧情片来看，你也会觉得这很真实
0: 。嗯，也是成立的，对
1: 对，就是如意，我觉得真假丽丽那一部分是、就是是是,是非常好的，它是增更增加了一个。呃，一个那种无解吧，就是就是尤其那那一段，就是贾丽丽问甄丽丽说：“我还是不明白你为什么十年十年不回来。”然后这个问题就是没有答案，就相当于他是把这个问、嗯、他又他又在这一部分增加了一个一个议题，然后这个议题没无解，然后抛给了观众。就这个层这个层次是很 OK 的，是很好的。嗯，然后这个、我觉别我、就是、我觉我觉得其他的就是都是不同程度上会对吉祥那一部分的削弱，就是感情上那个表达那那。那那个、方面，对
0: 他在他他在如意的段落里边，他提出了另一个问题，他就不再是在局限于像吉祥的那一个段子了，他去体现了另一个问题，嗯、就是说，呃，真假丽丽，我觉得《吉祥如意》这个片子整体看来啊，最让我觉得有趣的地方，就是在于它其实在游走于真实以及电影造梦的这个来回的边界，就是但是呢，他对于我来说，他又不让我特别感觉到出戏，或者是移情，呃，或者是讨厌。我觉得呢，终究来说呢，对于我个人来讲呢，电影是造梦的。艺术，然后也不是一个什么重现真实的工具。我觉得，就是《吉祥如意》，我更更愿意相信的就是在《吉祥》里边那些真实的家庭啊，就是在流露了这个身上产生了对于这个丽丽的移情，呃，并且呢，最后迎来了在《吉祥》这个段落最后的这个餐桌的这场爆发的这场戏。呃，《如意》里边呢，我们想看到的是一个，我们想看到的，我们发现的是一个丽丽想要明白自己的情感的落点，就像是。嗯，我们其实很多的时候在在讨论说演员的表演的时候，总在想的一个问题，就是在说你做出这个选择的动机是什么？你做这件事你的表演动机是什么？你的这个东西，你的情感是从哪儿来的？其实你发现很有意思的一点啊，就是刘璐演的这个刘璐其实在这个影在如意这个段落里面，其实他问过丽丽这个问题，就是我还是不理解你为什么十年不回来，对吧？他其实就是想知道我我哎我我作为一个人物，我作为一个来表演来演你的这么一个角色，我。其实就想知道你的情感动机到底在哪儿，我好去丰富我的表演。对，但是最后你发现那个丽丽并没有给他出给出一个答案。后来你发现，其实丽丽一直在逃避，她这两年一直在逃避，她逃避她的父亲，逃避她的家乡，她十年没回来，对吧？哪怕到了最后那场戏的时候，她也是在逃避。就是第二次出现争吵这场戏的时候，她最后到那场到那个那一幕，呃、嗯，其实那个丽丽她还是在手机把自己逃避在躲避到那个手机的世界里边，她其实还是在呈现着一个逃避的状态。呃、嗯，所以说这个东西，我觉得特别有趣的一点啊，就是这个两个女主的这个两，我们我把它称为两个女主角啊，就是这两个女主角，不管是真实的对话那一次真实的对话，还是他们在戏里戏外的这个对话，都让我感觉到了有一种就是我们经常说的一种自己跟自己对话的情况，自己跟自己对话的可能，就像是平行宇宙里边的两个我，然后忽然后忽然后遇到，然后在那讨论，在那在那儿通过无声的方式，然后去再去做一些沟通跟跟跟理解，就最后你没有给出任何答案，我觉得。大鹏这个片子，就像在最起码后后半段的如意部分，他没有尝试去给出一个所谓的准确的答案，就是我到底要怎样，我到底表现怎样。最后，大鹏自己也不知道，最后这个结局就结束在一个，我个人是非常认可这个结局的，就是我也不知道，我也不想知道。最后，他就认就像睡着了一样，对吧？在车上睡觉了，睡着了，然后然后故乡跟窗外的一切就留在了那里，就他就走了。呃，就是这个，就这一点，我觉得他是有很多有趣的和值得玩味的地方。甚至你像在《如意里边，我觉得还有一点有比较有趣，就是其实大鹏跟丽丽这两个人的一个互文跟对位。就是他大鹏，其实这个片子里边他说了一句话，我觉得是比较点《如意的这个部分的题的，就是说其实我们这些人啊，呃，每个人都有两种身份，对吧？他他他影片里边主要说的是自己，你看我在北京，呃，不管之前是互联网还是现在做影视影视工作，但是回了家以后呢，我还是这么一个人，就我还是。哎，我是两个人，我还需要跟着他们，跟着这些人一起在葬礼的现场。我不管我是导演还是我是谁，我都要跟着一起往前爬，一边喊着名字，一边一起往前爬，对吧？还有一点呢，就是说像像像像丽丽，其实也是，呃，就是说她有一场有一幕，我觉得也蛮有意思的，就是大鹏跟丽丽两个人，就是她奶她姥姥去世了以后，他们嗯长辈们在办办办葬礼啊或者干嘛的，然后呃大鹏跟丽丽两个人在外面站着，就两个人那种无所就不知道自己该干点啥那种手足无措。然后就只有他们两个站在那个路上，然后他们两个也没说话，就在那儿站着，有那么一个镜头。对，其实就他们两个其实也是一种人，就是也是一类人，就是在城市生活的时间久了以后，自己自认为已经割裂了农村的那个身份以及关系，但是呢，忽然有一场有一有一这种事被拉回到农村，从什么 Michael 呀，对啊，那个从 Eve 呀，然后变成了二狗呀什么这,这狗剩那种，什么就变回一种身份。就其实他这他他也在探讨这一点，就是说我们到底我们的不同的。身份就像是流露，既是流露自己，然后他也是丽丽，就是大鹏自既是一个影视工作者、知名导演、知名演员，他也是这么一个回到农村以后，也是这么一个也也是这也是这么一个普通老太太的外孙。就包括丽丽，我觉得也也是一样，嗯，他在家人面前可能是一个一个背叛者或者是一个逃跑者的这么一个形象存在，但他自己对于自己的认知是什么样子的呢？啊，其实也不知道，对吧？就是我听有一个播客，正好在这儿给大家推荐一下，如果大家感兴趣的话，其实可以去听，叫《随机波动》，随机波动，然后。哦，最新的哎，他一期节目里边，他其实就采访了大鹏，大鹏其实就说了一点，我觉得就他就说丽丽其实一直是在逃避，就是哪怕是他呃说是那个看片会适应会的时候，然后叫丽丽来，然后一起来看这个片子，因为他也在北京嘛。然后他说在看到那个吵架那个段落的时候，身班身坐在他身大鹏身边的丽丽又掏出了手机开始看手机啊、哎，所以说我觉得这个片子大鹏没有给出，就是之前我们所谓说很多的片子最后都要给出一个结果啊，就是你这个这个人到底最后。变成怎么样？有没有一个第三幕戏的一个蜕变跟转折？就没有大鹏的这个这个片子里边，他自己也没找到答案。他也没给出我们答案，对我们只能自己去寻找，嗯、呃，自己愿意去接受的那个答案。哎，我觉得这是《如意》的一个重点吧，就是吉祥跟《如意》的这个过渡，我觉得他是有点，对于我来说，他有它是它是有那么一种那种一加一大于二的那种感觉的吧。嗯，所以我还是比较喜欢这部电影的。
1: 嗯，我刚才突然想到，就是他在那个《如意》里边，就是说，就是在我看来，《如意》的最大的一个亮点就是真假丽丽他们之间的这个这个关系，然后但是大里面。当时大鹏有说。呃，其实我为什么找刘璐来，是因为我不知道你今年能回来，就相当于甄丽丽这个段落，她其实是没有考虑进去的，是
3: 她姐、哦，她
1: 姐真的回来了之后才有了这个东西，而这个东西在我看来是如意的最大的亮点
0: 。她她对她妹，她姐是说她表妹、啊，听说你们要拍、啊，她表妹是听说你们要拍一个电影，然后我一个人来演我，对,我对,对你丫演我，然后我回来看看。就是
1: 说我我的意思就是说。其实这个就是在我看来最大的亮点，也不是导演安排的，也不是他的初衷，就是也不是他可能他会预见到的东西。所以就是再次让我对，就是如果只看《极桥》的话，我对导演那个大鹏的那个导演能力，我觉得还是认可的。但是，但是，由于《如意》这一部分，我觉得是最大的亮点，而这个亮点还不是他安排的，还不是他想象的到的。所以就再次让我对他产生了一个很纠结的怀疑，你你知道这种感觉吗？就是，呃，但是我觉得很好的一点是他把它用进去了，而且发挥的很好，然后很多镜头对很巧妙，很巧妙的把他们两个人那种默默无声的，其实是在对立中和不理解中的那个爆发的那种感觉，呃，处理的非常好，就是寥寥几笔，有就是一个镜头就就就就,就能说明很多事情。但是，所以我我就我就在想在想。就是就是就是，就是就是、如果以后大鹏他呃走上了那个独立创作，呃那个那个那那个专业术语怎么说的来着？就是作者电影，就是作者电影，<笑>对对对对对对,对,对对对。如果真的他走上这条路，因为之前就是他不是之前一直拍很多呃也评分不是太高的那个喜剧，然后大家都对他有那个喜剧人的定义。然后我之前有听说，他其实特别讨厌别人对他有这个喜剧人的定。义。就他自己还是知道他自己想要、嗯、想要拍什么东西的，想要有什么样的抱负的。嗯然后，所以，所以，所以我我就在想，就是如果是真的，他真的以后走上了这条路的话，他他是否能够，就比如说像丽丽这种神来之笔，他他是不是能够想能够想得到，就是能够处理这个？我觉得更好
0: 。这个我觉得就是我一开始说的那个总体感总体感受时候说的那个嘛，天意嘛。就大鹏自己也说这个片子就是天意。我觉得如果你把这个东西作为一个。呃、嗯，大鹏作为作者电影的一个起点的话，那这个起点太顺了，就这个真是天时。我们说不好听点我们说的绝情一点、冷血一点。作为观众这个层面来讲的话，这就是天时地利人和，这真的就是天时地利人和，就是你可复制性跟可操可操控性太少了，就这个完全是老天赏饭吃，这是真真真真正正的老天爷赏饭吃，就甚至。我觉得你你看到最后一个，就是你听那个采访，其实大鹏里边说到了很很重要的一点，就是我很早很早之前就已经确定了，因为他他的三叔叫呃、啊、三舅叫吉祥王吉祥嘛，就是我已经他说他。我在最早开始立项的时候呢，我就是立项的是本来是要拍一个呃拍一个他姥姥过年这么一个就这么简单的一个事儿，但是呢他又不能说自己亲自出镜，他又想要弱化这个片子里边他的这个角色，所以呢他找刘璐扮演他自己，然后呢去跟姥姥过年，然后他想拍一些就是随随便拍一些东西出来，看看能不能出来一个什么样的效果，所以他一切都是未知的，哎，没想到最后他回去因为姥姥重病，然后导致他最后又调整这个刘璐的角色变成了这个三舅的女儿。然后他管这个片子，他其实已经很早，他说我已经很早的定好这个片子，其实是两部分，一部分是拍吉祥，然后另一部分呢是另一个组是拍这个怎么拍吉祥，两个组，然后呢片名呢也定好了吉祥如意，呃，然后呢他最后在剪这个整个这个吉祥如意这个整个这个片子的时候呢，他在这个电脑里边找素材，找找找找，找到一个零八年还是零几年。他回家拿着一个小 DV， 对吧？拍他姥姥的那么一段，正好那场戏门、那个、那个门后面
2: 就有一个“吉祥如意”四个字。最、嗯
0: 、最重要的是，最重要的是有三舅，有有正在吃包子的三舅，然后有推门进来的姥姥，然后正好那个面镜子里边呢有大鹏出现。然后他大鹏问他姥姥说：“哎，我给你买这些窗花，从从北京拿回来窗花，你喜不喜欢呀？”他姥姥说：“我最喜欢这一个。”然后把那个门打开，然后发现那个门的背面贴着“吉祥如意”。就这种东西，你说你怎么去设计跟编？安排对不对？你这个东西完全就是百分之一万的，是这是这是,这是天这是天意，这个只能是天意。我所以，我回到刚才尤大提的那个问题，就是我个人还是建议大鹏好好的做一个喜剧演员，或者喜剧片的商业片的导演。就是他，我觉得是日后在做电影这条路上是很难超越自己这个处女座的高度的
2: 。这个是贬还、啊、是损的、这个？这个是一种曲折式的夸人。嗯。
0: 这个这个是低情商真高情商，这个、低情商这个就是
1: 低情商。这片真烂，高情商你还是做喜剧演
2: 员了，你还是做喜剧演员吧，<笑>很难超越前作。<笑>可以，嗯
1: ，好。哦，我我,我突然间我又想，
0: 你有没有考虑过考虑过做拍喜剧片？对<笑>，这低情商跟高情商的。<笑>
1: 我我又想到，梅老师忽
0: 然有一天跟晴天说：“晴天,、啊、天说，晴天，你有没有考虑过以后专门写喜剧电影？”<笑>晴天在那一刻知道自己的职业生涯不完了
1: 。<笑>
0: 高情商，对。有大有大你说，嗯
1: 、我对梅老师应该问的是晴天，有没有想要做监制？<笑>
2: 呃，下一个话题，
1: <笑><笑>完了，我不能再说下去，这个、说下去今天毕不了毕、这个、不了业
2: 了，毕不了业了、啊，我要毕业了。哦、啊
1: 啊<笑>啊，接着刚才的那个大象那个不知道是包是扁的这个话来说啊，就是呃，还有一个呃我我想补充的就是这个这个问题就是接着我刚才说的，就是刘璐呃问丽丽，我还是不明不明白你为什么十年间没回来，这个问题没有答案。就像大鹏的这整个电影一样，就是他所表现的这个家庭之间的矛盾的这个问题，在他的电影里面是没有答案的。就是我其实想要看的一个是我不管是一个正确答案与否，他他的这个答案就像是其他的什么二舅三叔他们提出的呃方案被中途咔掉一样，就是像这种感觉，就是。他他没有没有给我提供一个可以参考式，或者是能够让我看到的，他们为这个家庭到最后到底是怎么解决三九这个问题的，就是这个问题呃怎么解决三九这个问题可以是暂时性的，也可以是也可以是永久性的，可以是一般人不能接受的，也可以是这个家庭大家都达成共识的，就是可以是任何一种一种方案一种方式，但是他但是他没有没有给我展现出这一部分。然后也没有让我让我就是他，比如说他第二部分提出的，我我在北京是一个人，我回到家乡之后我又是一个人，就是这种我呃就是发生在我们就是八零年九零年出生的独生子女身上，现在很多人都面临这样的问题，就是马上过年了，大家又是又是这个样子，又是面临这样的问题，就是对于自身的认知和自身的反省，他也没有一个答案，他也没有说试图去去想要去探索或者是。反就是内省自己，到底怎样在这种两两层的这种割裂当中，不同的身份当中去怎样的切换，然后去怎样的认知自己，去去怎样的定位自己在这个家庭的家庭当中的关系，去怎样看重新看待这个回不去的这个东北农村老家的这个关系，就是就这些他都没有没有给我们那个，他只是展示了一个宏图，展示了一个奇景，展示了一个奇观，就就结束了，就是我。我比较想要看到的就是，就是比如说像看一部好电影，可能像是跟你一个呃睿智的朋友对话一样，你总能从他身上学到点什么。我觉得这是电影带给我的另外一个呃，可以说是学习的途径吧，也可以说是一个呃自我提升的一个过程。但是呃，让我最失望的就是，我没有从中找到一些。探索的可能性和答案，因为你讲的这些问题，我现在也有，就是我们很多这样的独生子女身上都有这样的问题。但是你没有，就是连像你这么一个成功的导演，一个所谓的社会上成功人士吧，对吧？就是呃，就是连连你也没有说能够给我们一个呃可以参考的一个一个路径的话，我觉得这是让我更难受的，更更悲观的。我
0: 我也是觉得这是让我嗯觉得这个电影最没有价值的一个地方。呃，我觉得一个问题就在于，其实它的你尤大刚才说的这个问题存不存在，当然是客观存在的。但是它的存在跟我刚才说的优点其实是来源于同一个问题啊、呃，同一个原因，就是说它的天意，就是这个东西它其实是导演的设计，在这个里边要占的比例是其实是非常少的。它其实只是在记录，它没法通过影像更多的去探讨，以及更多的去给出答案，因为它没。没法去做更多的编排、啊，导致他只是作为一个记录，然后把它作为一个呃重新的剪辑编织，把它放出来而已。所以说，其实你看这个片子，其实后来我看了好多关于什么大鹏的采访呀，包括刚才我说的那个随机波动那期节目里边呀，呃，其实他把很多的探讨留在了场外，而不是留在电影里边，因为他电影没有没有留出足够的空间让他去完成做这些工作。我觉得这这当然是这个片子的一个问题，就是理当你应该是好的一些其他的作者电影，不光光是要像刘大说的，不光光我是要提出问题，而是要尝试给出于他这个。他这个阶层，或者他这个阶级，或者说他这个社会群体所能给出的一个答案，不管这个答案是不是正确的，其实电影不是说要给出一个正确的答案，而是要展示出这个某一个社会层、某一个社会结构的问题，以及这个社会结构对于这个问题所能做出的改变和努力，对吧？这是一个我觉得，就很多作者电影来说，这是一个更加为完整的一个创作的一个方向。但是呢，得益于他这个片子，刚才我们说的天意，包括他的不可控，所以呢，他也没法去做出更多的那个解答。拿这一部分的动作来，哎、呃，所以说后来看了好多这个这个这个、这个、这个采访里边，就是最后这个三教怎么办了呢？就是他们呃，对他们说是们制片准
1: 备集资给他，就是一直送到养老院养老，但是家人不同意制片人
0: 不同意，对他其实有这个问题，就是你发现，发现他其实为什么是无解的呢？就是因为其实是有解的，但是这个解有有很多的解法，我们认为是解法，但是对于呃，更老一辈的人来说，他觉得这不是一个方式。就这个东西，很多的是关于这种认知呀，包括对于家庭的认知，包括对于家庭成员，包括对于现在这种社会养老体系，以及一种更更深层次的一个思索。对，但是其实这个片子没有提供出来这些的思索的可能性。哎，这其实是一个你对我我理解你说的。呃
1: ，我觉得这个电影的问题，啊，它其实就还是因为，就是我第一个刚开始说的一个最最最重要的一个我。特别失望的一个点就是，由于它太重结构，重结构，然后把这个议题给弱化了。就由于它是一个，它本来只是想想想想想记录素材，所以它没办法去去有更深的编排。就是如果这个编排的话，可能就真的要去找演员来演了，或者是。
3: 对、呃，对，或
1: 者是有些要要有些额额外的设计在里面了，但是但是事实就是有可能是他们家庭这个事实，他其实这个事儿就就就就就到这儿就就结束了，就是到底对于三舅大家是是怎是怎么处理的，可能这个问题会会在每个家庭中间都很纠结，就是他不是一个能够有明确的答案，嗯、就是大家都是觉得走一步看一步，就还是就还是大家就是太重结构，然后对这个议题。深层深层次的思考就是没有了。如果这个片子想要做的就是接近神作的话。就是他可能他还需要再再往下一再往下一步,再往下一步那一步就是更加的接近于一个、嗯、到底是是是一个编排出来的演还是真实的还是这个东西是大家、就是是,是大家所希望看到的但是其实它是不存在
0: 的。对就是我刚看完的时候啊我当时刚看完的时候对这个片子的幕后一无所知的时候我个人给他写了一个缺点我写的第一条缺点是他少第三幕就是其实对对对对对其实咱俩说的是一回事儿对,对,对,对就是因为我当时我我当时以为他是演出来的嘛我当时以为他是。写好的本子就像摄影机不要停那样的，我是把这个东西我是演出来的。我觉得如果你要是编排好的，你是写的编好的剧本，然后找人表演的话，那你无疑你是少第三幕的，你完全没有第三幕，你的第三幕你应该有，的，你第三幕就生生的没有，就这个是一个巨大的问题。然后为什么我把这点删了呢？就因为我看了他的一些幕后啊，我知道，我操，原来是真的啊。那我知道，那你没有第三幕也是正常的，哎。但是这个犹大说的这个当然是一个问题，就是说很多人把它跟这个摄影机不要停去比，你看摄影机不要停，它作为它其实跟这个片子结构。构上很像，它也是先有结构，对吧？我第一部分拍的是一个所谓的一个僵尸片，然后第二部分如何如何。但你看，摄影机不要停。如果你把它作为一个编排好的电影来说，你摄影机不要停，完全比它要完整跟通顺的很多。为什么？因为它有一个第三幕，它最后人们的情感最后有一个落点，不管是这个父女关系，还是对这个电影的爱如何如何，它都有一个升华跟落点。而这个大鹏的这个呢，因为他是真实的，所以他只有第二幕，他没有法有第三幕的升华，没人陪他升华，你可以这么去理解。对对对
1: 对对、嗯，所以就这个是我就是我我觉得拧巴的地方，再加上我想到最近的很多看到了新的导演的他们这种。电影大家都好像好好好酷炫啊，玩一些很酷炫的东西，但是能让我感觉到他们有在思考，或者是对于问题有提出一些解决方案的深层次思考的，就是很少，少之又少。对，所以这是特别，嗯、呃，有点代表性的一个失望的点吧。对
0: ，嗯嗯嗯。哎啊、呃，但是我想补充一下
1: ，呃、补充补充一下、就是嗯，就是就是我我发现这个电影他们好像真的没有什么宣传，就是。好像很多就是我们平时可能是影影迷圈里的人，他们有好多人都不知道，我我我是最近才发现的，就都不知道这个片子。然后我就是哎，这个话题又让我想到另外一个话题，就是就是大家老老骂院线经理排片少什么的，院线经理有时候也很委屈，你们自己不搞宣传，搞得大家都都不知道，然后到最后就是让院线背锅说，说说不排片，然后大家国民审审美不行什么的，你真的你自己都不宣传，别人怎么别人怎么能知道呢？我而且我觉得其实这个电影是一个，它放在这个就是春运档，然后。其实是一个特别好的，可以可以去扩大宣传的一个一个电影，而且而且还蛮适合很不同，就是不就是家庭里面各个角色的人去看。对
0: 对，其实你看我们能看，然后你像我觉得我们的父母辈，他们其实也可以他们特他们特别能看，是看就
1: 是因为对啊，会可一定会有很多很多共鸣在的、嗯。对
2: ，但是就是感受不到太多宣传，包括这个威威对，影的 MV 和预告片，它都是做的那个。都是做那个常回家看看，其实挺适合的，但是不知道为什么就现在这样
0: 。嗯，对对，就是甚至你连那种常规性的，比如说什么大鹏指导呀，什么这这那那呀，获奖记录呀，这种就这种常规这种的宣传套路，都很少能够看到。就这个，我个人也是挺不理解的，不知道为什么做成这个样子。就是我觉得原本可以更好的，对吧？其实很多普通观众可能也许就会奔着这个大鹏的名号，可能也会走进电影院去看这部电影
1: ，结果发现被骗了，嗯、不是喜剧片。
0: <笑>但是我觉得这个片子起码它不会像毕干的那个那个《地球最后的夜晚》那样让人对，就它、是、的可看性还是
1: 非常高的，很很
0: 对它的里里边里边的感情，我们说的是非常中国跟非常普就很很是的，我觉是对对，不存在任何理解门槛。我觉得有可能，这个、还是挺可惜的。
1: 对，我觉得就是可能真的大家都把观众的审美水平就是想的太低了，就觉得我们只配看缝纫机乐队。<笑>只
0: 看监《尖顶侠》跟屌丝男士，对吧
1: ？对对对，就是有各种什么各路明星啊、流量加持的，我们只配看这样的电
2: 影。就是呃，不过
0: 嗯，不过最后我觉得这个片子如果登了登上爱奇艺啊什么的，还是推荐大家去看一下，真的是还挺好听，还是真的是一部情感冲击非常强的一部电影。嗯，数次落泪，真的看得我数次落泪嗯嗯，在空无一人的影厅中听着自己的哭泣声。<笑>
1: 而且今年大家好多都是云过年什么的，就是看了之后，我觉得一定会感触更深的。就尤其对于独生子女，然后今年又没法回家跟父母过年的那帮人来讲的话
0: ，对，看看完的话可能会想给父母打个电话。对
1: 对对对，我觉得这个就是就挺好的，能够有哎算了，哎就很无力，就很无力。就片子没什么人知道，然后又偏方又觉得观众就是跟他妈的那种就是。哈哈，哎，然后就是没法说，我就是我,我们像
0: 我们和大鹏一样无力感觉，哎，行吧，我们这个这期这个吉祥如意又聊了将近一个半小时，还是希望大家在这个片子登录爱奇艺啊或者是什么腾讯视频之类的时候，就是希望,希望去看一下，对吧？院
1: 线还有可以去看，没有
0: 了，没有了，没有了，没有了，现在你只配去看《唐人街探案》了，对对。<笑>哦
1: ，对我们上映的时候，我估计
2: 应该是没了，就是贺岁档，我是李焕英。<笑>
0: <笑>哎，对，还有我是李焕英那样的，对，哎，哎好不好说啊？这个、没没看过，没看过，嗯、不好不好去批评人家，对这假，这些
2: 就是可以点题，就是那种什么，哎，就是挂着名字，然后给你弄出一个百分之五十还是多少的一个团队的电影。刚刚向总不是说吗？
0: 中国有很多这种。<笑>但是啊，据说啊，我是李焕英不错。嗯、据说为什么呢、哦？因为我是，因为我是李，据说我是李焕英，也是贾玲通过自己就是改，她真的。是他妈妈的事儿，然后写成的这个,、就是他一个,小一个。对，那个不
1: 就是一个什么穿越的，类似于那种的，就是也是亲情、啊，然后再加点穿越梗，好像
0: 是。对，然后有点喜剧，但最后肯定是落落落是落在亲情这个，对，落在这个亲情上是感走感动那个路走感动那个路线的吧，对吧？啊、今年其实贺岁档我觉得也没什么可看的吧，就是你传统那几个，今年甚至连周<笑>甚至连周星驰都没有，对，<笑>连成龙都没有，我觉得
2: 有刘德华。<笑>
1: 刘德华，刘德华还是那个拆拆弹
0: 二》吧？没有，人潮汹涌，人潮汹涌已经、哦哦、对，已经日本也拍过，韩国也拍过。现在你这为什么呢？对吧？对，就是、呃、如果大家对这个片子就是、感对对这个故事感兴趣的话，大家可以去看一下那个香川照之演的那个那个叫什么《道钥匙的方法》还是什么的那个那个，就其那卡其实还蛮好看的。对他这个不就是改编自那个电影吗？哎，行吧。然后那个我们这期节目关于这个《吉祥如意》，哎，就聊到这儿。然后想要跟我们讨论的两种方式。第一种是关注我们的微博 WU 播客联盟，第二种是添加我的个人微信大象的全拼五六二零幺四七四八，然后也可以添加我们的 QQ 群啊二九二零零二零四， 29200204, 现在 QQ 群里边全都是广告啊，还有各种卖一种什么非法信息啊什么的这种人
1: 。那你为什么还要让别人加
0: ？还要让别人加？<笑>是不是你发的
1: ？<笑>你其实是想拉广告商进来是吧？
0: <笑>大家可以去开开眼，大家可以去开开眼。对，然后那个我后来发现了这个问题以后，把那个以前那 QQ 群是随便可以随便加嘛，现在增加了一个认证嘛，就是认证就是说我们的电影节目叫什么？哎，从我改完这个这个问答以后呢，没有人再加了，特别痛苦，<笑>没有人加，<笑>现在开始有点怀念那些广告嗯，行吧，那这期节目就到这儿，多谢大家的支持，哎、呃，再次给祝大家过年好好吧。嗯，新年好，新年好，嗯、牛年好，新年快乐,年快乐、嗯拜拜嗯，拜拜。好，那我们就到这儿，拜拜。
3: 常回家看看，回家看看，哪怕帮妈妈刷刷筷子，洗洗碗。老人不图儿女。险、啊、呀，一辈子总操心，就奔个平平安安。